0: In questa puntata parliamo dell'unione delle forze oppure potremmo chiamarla l'unione fa la forza Adesso parliamo di cosa succede quando più forze agiscono sullo stesso corpo anche se in realtà vedrete che non vi dirò niente di nuovo uniremo semplicemente tasselli che abbiamo già nella nostra testa è solo questione di dare una forma, dare un'immagine, dare dei nomi Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof. di Montagna Cominciamo dalla molla di cui abbiamo parlato nella puntata della forza elastica, se questa molla venisse appesa in verticale e se vi venisse appesa una massa, per esempio un portapenne, ci sarebbe un allungamento elastico che possiamo descrivere grazie alla legge di Hooke, in pratica l'allungamento elastico sarà poi proporzionale alla forza elastica della molla deformata. Appena avrà smesso di dondolare su e giù, troveremo la molla allungata, però ferma, anche la massa che abbiamo appeso sarà ferma. Concentriamoci su questa massa che abbiamo peso, il nostro portapenne. Su questo portapenne agisce di sicuro la forza di gravità. Quella non possiamo fare in modo che non ci sia, a meno che non ci spostiamo dalla superficie terrestre. Questa forza di gravità lo attira verso il basso. Inoltre c'è la forza della molla, che per la sua elasticità vorrebbe di nuovo accorciarsi, come era prima, a riposo, e quindi tira verso l'alto il portapenne eppure questo portapenne non sale e non scende è immobile perché? ormai i vettori per voi non sono più un problema per cui sicuramente risponderete perché anche se la somma scalare delle due forze la forza di gravità e la forza elastica anche se la somma scalare di queste due forze dicevo fosse 0, comunque la somma vettoriale è nulla bravi Infatti, se disegnate i due vettori che rappresentano queste due forze, si scopre che hanno modulo e direzioni uguali. Cioè, hanno sicuramente la stessa intensità. E hanno anche la stessa direzione, perché sono in verticale entrambi. Però hanno il verso opposto. Quando i vettori sono disposti in questo modo, abbiamo visto che la somma vettoriale dà un vettore nullo. È come se desse il numero zero. Ecco, abbiamo appena eseguito la nostra prima somma di forze. Complimenti. Questa situazione si chiama equilibrio statico. La somma delle forze è un vettore nullo e il corpo è fermo. Se state ascoltando questo podcast seduti sul Pullman, anche voi siete un corpo che si trova in una sorta di equilibrio. Perché il peso del vostro corpo, la forza di gravità che spinge il vostro corpo verso il basso, è contrastato dalla forza del sedile. Anche questa forza del sedile si può definire una forza elastica, visto che probabilmente il sedile ha una sua piccola deformazione sotto il vostro peso e questa deformazione consente al sedile di reagire e spingervi verso l'alto. Poi se il pullman si sta muovendo è molto probabile che la vostra situazione non sia quella di un corpo fermo, ma se osserviamo la, la situazione per quanto riguarda le forze verticali siamo in equilibrio. La stessa cosa può succedere per esempio se in palestra Attacchiamo uno di quegli elastici, di quelle fasce elastiche che servono per fare riscaldamento a una spalliera e poi prendiamo un'estremità di questo elastico e lo tiriamo verso di noi cercando un equilibrio, cercando di tenere fermo eh, il nostro corpo, troviamo appunto un equilibrio statico sicuramente tra la forza elastica della nostra fascia e i muscoli che stiamo utilizzando, la forza nostra muscolare. Anche in questo caso ci sono più forze. Che sicuramente non valgono zero prese singolarmente, però la somma vettoriale di queste forze è nulla. Equilibrio. Il risultato della somma vettoriale di più forze agenti su un corpo si chiama forza risultante. Dal punto di vista del corpo, essere spinti da molte forze è la stessa cosa che essere spinti da una sola. Per esempio, se io spingo un carrello in avanti con una forza di 150 N e voi lo spingete all'indietro con una forza di 200 N, tanto vale che io me ne vada e voi spingiate con soli 50 N, quella sarebbe la forza risultante per capire cosa succede a questo carrello visto che la forza risultante non è nulla dobbiamo aspettare qualche puntata per adesso noi ci accontentiamo della situazione di equilibrio in cui la somma delle forze è nulla e attenzione le forze non devono essere per forza 2 possono essere anche 1000, 2000 ma se la loro somma vettoriale totale è 0 siamo in situazione di equilibrio statico Forse l'ho già detto, eh? In realtà c'è una situazione un po' più complicata, quella in cui le forze non sono tutte nella stessa direzione, per esempio tutte verticali o tutte orizzontali, e quindi bisogna fare un bell'uso della geometria, delle regole di somma vettoriale che probabilmente avete studiato in matematica. Ok, adesso viene il bello per quanto riguarda la risoluzione dei problemi, perché quando ci si rende conto di essere in una situazione di equilibrio, significa che ci sono delle forze che sono eh, come modulo uguali, cioè hanno lo stesso valore in newton. Questo significa una grande cosa, significa che calcolando una di queste due forze automaticamente abbiamo scoperto anche l'altra. Facciamo l'esempio del portapenne di prima. Se io vi dicessi la massa di questo portapenne, voi con questa massa potreste scoprire il peso di questo portapenne basterebbe fare massa moltiplicata per quel numero magico che è 9,8 per la gravità terrestre ma se vi dico che questa massa si trova in equilibrio appesa ad una molla che si è allungata non solo avete appena calcolato la forza peso ma avete anche calcolato la forza elastica perché sono uguali hanno solo verso opposto ma sono lo stesso numero di newton quindi ci potrebbe essere un problema che vi dà la massa di questo corpo appeso ad una molla vi dà la costante elastica di questa molla e vi chiede di quanto si allunga. E uno potrebbe non capire bene come fare a risolvere questo problema, perché in fondo per rispondere alla domanda riguardante la forza elastica servirebbe un dato che sembra che non ci sia, perché voi avete eh, necessità di sapere la forza elastica, ma con la massa non si può calcolare direttamente una forza elastica. Allora entra in gioco il vostro ragionamento ed è la cosa che vi distingue da una calcolatrice, capire il problema, capire che cosa sta succedendo in pratica, immaginarsi la situazione e quindi capire che forza elastica corrisponderà alla forza peso perché ci troviamo in equilibrio quindi calcolando la forza peso abbiamo la forza elastica di conseguenza potremo calcolare anche delta L Ecco adesso si hanno diverse formule, diverse forze che si possono sommare fra di loro ed ecco che adesso possiamo cominciare appunto anche solo qui parlandone in un podcast a provare a immaginare di risolvere qualche problema di fisica. Piano piano imparerete che leggendo bene il testo del problema ci saranno delle parole, dei verbi, delle azioni che vi daranno un chiarissimo suggerimento su quale ragionamento si può cominciare a fare, per esempio appunto come abbiamo fatto adesso con l'uguaglianza fra forza peso e forza elastica. In generale vi do adesso un piccolo elenco di, te, di questi termini, di queste azioni, di questi verbi, che possono richiamarvi alla mente qualche forza. Dovunque voi leggiate che c'è qualcosa che viene appoggiato, appeso o sollevato, per esempio, significa che si sta parlando sicuramente di forza peso, senza bisogno che vi venga detto questa è la forza peso, ma semplicemente se vi si dice per sollevare, questo mattone serve una forza di 5 newton ecco allora che questi 5 newton sono sicuramente la forza peso di questo mattone per quanto riguarda la forza elastica le azioni che si possono trovare sono per esempio allungare accorciare comprimere estendere tutte cose che vi fanno capire che sta avvenendo una deformazione in qualche modo di un corpo e c'è anche la forza d'attrito che abbiamo visto che abbiamo studiato le cose che si possono fare su un corpo che richiamano al concetto di forza d'attrito sono per esempio trascinare, scivolare, strisciare, tutte queste azioni che prevedono appunto che esista un attrito. Quindi anche qui vi faccio un esempio, se vi dicessi che per trascinare un mobile su pavimento serve una forza di 30 N, quel 30 N non è sicuramente il peso del mobile, perché non ho detto che dovevo sollevare questo mobile da terra, ma per trascinare un mobile in pratica bisogna vincere la forza di attrito. Comunque con i problemi di fisica, come un po' in tutto, è solo questione di allenamento. All'inizio leggendo dei testi senza i dati molto molto chiari eh, si può trovare un pochino di confusione. E per questo la prossima puntata facciamo una pausa sulle definizioni delle grandezze fisiche e parliamo di come si affronta un problema di fisica. Perché seguendo dei punti uno dopo l'altro con calma e con attenzione i problemi di fisica diventano facili. Quindi non ve la dovete perdere. Qualche anno fa ho scritto degli appunti di fisica per le prime superiori, si chiamano La fisica in tasca e da quegli appunti è nato questo podcast. Mi trovate anche su YouTube, se cercate il prof di montagna vi porto in giro sui sentieri parlando di fisica. Se pensate che possa essere utile condividete questo podcast con chi volete. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!